0: Velkommen til MindShare's Hotel podcast i samarbejde med Bauer Media. En podcast til det nysgerrige, der vil inspireres for at få nye idéer til sin markedsføring. Nu skal du møde Ulrik Haugrup. Du kender ham måske som tidligere nyhedsdirektør i DR. Men nu er han grundlægger og direktør af Constructive Institute. Hvis mål er intet mindre end at ændre de globale nyhedskriterier til at være konstruktive. Han skal tale med Jakob Mauritsen fra MindShare. Velkommen til. Og velkommen til dig, Ulla K. Tak skal du have. Jeg kunne godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvad er konstruktive nyheder fra en størrelse?
1: Konstruktive nyheder er sådan et øh, forsøg på at konceptualisere en tanke om en ansvarlig form for journalistik, som har et fokus på i morgen, og som bygger på en tanke om, at en god historie ikke behøver nødvendigvis at være en dårlig.
0: Og i jeres Constructive Institute, der har I været i gang i et års tid nu. Ja. Og jeres mål, som vi har hørt i introen, er at ændre de globale nyhedskriterier inden for fem år.
1: Ja, lidt større end det, ændre den globale nyhedskultur på fem år. Nu er vi fire tilbage. Det var sådan i starten, da jeg begyndte at sige det, så kunne jeg næsten ikke sige det, uden at komme til at grine, for det lyder så åndssvagt. Øhm, nu har jeg sagt det så mange gange, og der er sket så meget i løbet af det år, at nu tror jeg faktisk på det. Jeg tror faktisk, at det er muligt at øh, få lyd i en branche, som nu for første gang, af en situation, og så kriseramt, at man, øh, man lytter og kan godt se, at det vi gør, øh, er ikke noget, som folk ønsker at betale ret meget for. De ønsker ikke at bruge tid på det. At vi har, vi har mistet monopolet på at fortælle historier øh, til de mange, og det har nogle konsekvenser. Vores historier skal være mere relevante, de skal være mere meningsfyldte, end man kan få fra Twitter fra hvem som helst, eller en eller anden klip fra YouTube. Vi bliver nødt til at tænke øh, anderledes vi bliver nødt til at øh, spille en rolle i vores samfund, som den autoritet, som journalistik i virkeligheden er tænkt til at være. Altså et sted, som du kan stole på, at her er der nogen, der filtrerer virkeligheden for dig. Ikke for at tjene penge på dig, ikke for bare for få dine klik eller dine eyeballs, men øh, for at du kan blive klogere øh, på verden. Det, og vi gør det heller ikke med henblik på, at du selv kan træffe nogle bedre beslutning, Og vi gør det heller ikke, fordi vi ønsker i virkeligheden at få dig til at tænke, ligesom vi gør, og skubbe samfundet det hen, hvor vi vil. For det er jo ikke journalistik. Det er jo aktivisme eller politik, og det er der sådan set ikke noget vej, men man skal bare lade være med at kalde det journalistik. Så den kontrakt, som i, i årvis har eksisteret mellem medier, journalister og befolkningen, om at jamen, vi stoler sådan set på, at I filtrerer virkeligheden. Den kontrakt, den er blevet, det er ved at blive brudt, og bliver brudt voldsomt mange steder. Folk holder vender ryggen til nyhedsmedier. De holder op med at følge med. Det er blevet okay at sige til hinanden, jeg gider ikke at læse, jeg gider ikke at følge med, jeg bliver deprimeret af det. Især unge siger det, især kvinder siger det. Så det er sindssygt farligt, for så overlader vi den offentlige debat den virkelighed, som som, øh, som, som med til at skabe, til nogen, som måske ikke er i politik, som ikke er i samfundsdebat, og ikke er i er de, er de, er de rigtige grunde, men gør det, fordi de ikke kan få et andet arbejde, eller de, eller, eller, eller de, de ønsker bare at øh, øh, få et fokus på sig selv. Så der er brug for at stille sig op for en spejl og tage konsekvensen af det, vi ser. Og det, vi ser i journalistik, det er ikke nødvendigvis særlig kønt. Og det skal vi erkende først. Og så også tro på, at det kan godt være, at journalistik er en af årsagerne til dit tillidssammenbrud, som er ved at ske, i den vestlige verden. Men journalistik bliver også nødt til at være en del af løsningen.
0: Det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt mere om, fordi jeg vil gerne have, at du lige uddyber lidt. Hvad er det, der er galt med den nuværende journalistiske model eller medielandskab, som du ser det?
1: Jamen for det første må jeg sige, at billedet er nuanceret. Der bliver jo lavet rigtig meget god journalistik, og vi i Danmark er vi sådan set privilegeret ved, at der bliver lavet faktisk rigtig meget god journalistik, og, og tak for det. Men der bliver også lavet rigtig meget journalistik, som i virkeligheden bygger ikke på, at man ønsker at gøre noget godt for samfundet, og gøre folk klogere, men i virkeligheden, at man ønsker at få den anerkendelse fra andre journalister. Vi er mere optaget af vores egen journalistkultur. Det, der kan gøre vores redaktører glade, det kan skabe skulderklap fra kollegerne, og man kan få citater i andre medier, og man kan måske vinde en Garling pris. Det fylder rigtig meget. Det er det, der er kulturen. Det er derfor, jeg taler om, at vi ønsker at ændre nyhedskulturen. Altså, Historier, som engagerer folk, som inspirerer, som bygger ovenpå en afdækning af et problem og stiller spørgsmål, hvad så er nu og hvordan. Den type historier, som handler om vores fremtid. Den type historier skal vi finde ud af, hvordan kan vi, hvordan kan vi lave den type historier? Hvordan kan vi engagere folk for hjælp med den type historie og dermed blive mere meningsfulde i vores samfund, hvad enten det er det lokale, regionale eller nationale samfund? Hvordan kan vi gøre det? Sådan så, at folk også vil betale for det. Og det vil de gerne, fordi der er mangel på det. Og det, der er mangel på, det vil folk gerne betale for. Især hvis de har brug for det. Hvorimod, det der er masser af, det vil man jo ikke betale for. Udbud efterspørgsel siger jo, hvis nok, at hvis der er rigtig meget af noget, øh, jamen, så falder prisen til den rammer nul. Det er det, der er sket for nyheder.
0: Hvis du lykkes med dit projekt, mm. og mediekriterierne, medielandskabet, hele mediekulturen ændrer sig. Mm. Hvordan vil de lyttere, der sidder og lytter på lige nu, kunne mærke det, konkret i deres hverdag eller i deres nyhedsforbrug?
1: Jamen, de vil, de vil opdage, at, at, at det er engagerende. Det, det, er noget, der giver, det, det er noget, der giver håb. Det er noget, der, der, der peger frem. Det er noget, der skaber fællesskaber. At det at være en del af et, kan man sige, et, 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 et fællesskab, som et medie er, er med til at skabe, som, nærmest som et medlemsblad, altså folk... Man skal jo se et abonnementsbetaling, ikke som, ikke som en eller anden pris, for det, men sådan et, 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 et kontingent, man betaler for at være medlem i denne her øh, lokale forening, som, altså, som, som handler om, at vi skal gøre vores, vores ø til et bedre sted at være, vi skal gøre vores by til et bedre sted, vi skal gøre vores land til et bedre sted at være. Og det fællesskab bliver bundet sammen af journalistik, af medier, som ikke bare skriver eller fortæller, men også engagerer, laver møder, alt sammen med, ud, med, med udgangspunkt i, Hvordan kan vi gøre vores samfund bedre? Uden at begynde at fortælle, hvordan det skal være. Men at sige, lad os inspirere, lad os hente historier andre steder fra. Hvis der er et problem i den landsby, hvad har de så gjort i nabolandsbyen, som vi kan lære af her? Hvis vi har et problem med det her mangel på læger i Danmark, hvordan løste de det så i nord -Norge? Den type historier er vildt interessant at se. Det viser alle undersøgelser, og dem, som begynder at eksperimentere med det her rundt omkring i verden, begynder at få resultater af det. The Guardian har gjort det i 18 måneder, hvor det viser til deres store overraskelse. Folk læste den her type historie mere end traditionel nyhistorier. De, delte, de læste den længere tid, de læste den til ende, og de delte det mere på sociale medier. Og nu er det besluttet sig for, at det her, det er ikke bare godt for demokrati og godt for selvfølelsen, og det er rent faktisk godt på bundlinjen. Når jeg
0: hører dig snak, så kan jeg selvfølgelig mærke, at der sidder en passioneret person bag her. Du kommer selv fra en journalistisk baggrund. Du har selv været en del af den kultur, som du nu kritiserer. Hvordan agerer du i, i det her felt, når du som man kan sige i din karriere og din baggrund har været en stor del af rent faktisk at skabe den
1: kultur, som du nu står og kritiserer? Jamen, der, der, er jo mange, altså, der er jo mange i mit fag, som øh, og sådan var det også på min gamle arbejdsplads. Jeg tror, at hvis man lavede en afstemning, der begyndte at snakke om det her i 2008, så ville der nok kun være en enkelt, og det ville være mig, der ville synes, at det var en god idé. Øh, de fleste synes, det var noget mærkeligt noget, og hvad, hvad handlede det? Virkelig, og var der en skjult dagsorden? Og skulle vi ikke længere være kritiske? Og skulle vi, skulle vi bare øh, trykke pressemeddelelserne? Og skulle vi bare holde op med at kontrollere magthaverne og den slags. Men når det begynder at finde ud og konkretis, bliver konkretiseret, man kan se i historierne, man kan se, det virker faktisk. Det er, øh, og, det, og det ikke strider med vores journalistiske værdier. Så begynder folk at kunne se. Jeg tror, i dag vil det være sådan, hvis du spørger ud i her, øh, så vil det ikke være noget, som, som folk synes. Altså, det langt, altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, at der ikke er noget i det her. Og sådan er det, når man begynder at arbejde med det. Det tager lang tid at ændre en kultur. Det tager lang tid at ændre vaner. Men når man har fået dem ændret, så er det noget, der holder. Øh, og det kan man jo også se. De virksomheder i Danmark, og det er jo i, i, i Danmark, vi er for alvor at startet med det her, og, og der er flere, der arbejder med det. TV2, DR, uh, DR's uh, distrikter, uh, TV2's regioner, uh, en række dagblade begynder at arbejde med de historie, kan se, at uh, jamen, det virker sådan set. Og nu prøver vi at hjælpe hinanden med at finde ud af, jamen, hvordan virker det, hvordan gjorde jeg det, og så deler de gode eksempler, så vi lærer af de gode eksempler, og ikke kun skræmmer hinanden med de dårlige.
0: Kan du... Øh... Kan du give et godt eksempel på en, et medie i Danmark, der har taget det her til sig, som har fået vendt det både kommersielt, men
1: også måske på lokalplan? plan. Ja, mit yndlingshistorie, det er jo sådan Bornholms tidene, øh, som øh, var jo, en, det kan jeg vist roligt sige, en ualmindelig øh, ringe, øh, avis, som når man havde læst den, så havde man lyst til at kaste ud for den nærmeste klippe, fordi det var godt nok afskrift af, øh, af politirapporten om alt det, der var gået galt i løbet af dagen, og hullerne i vejene, og de butikker, der var lukket og de politikere, der sagde noget dumt. Og de, og de synes det var sådan set, det var det, der det det var, ligesom, det var det, de gjorde, for det havde de altid gjort. Det, var sådan det virkede bare ikke. Der var ikke nogen, der gav penge for det. Og de var sådan set ved at lukke. Og det, det synes journalisterne måske ikke gjorde så meget, fordi det, det var godt nok også kedeligt at gå på arbejde. Så får de en ny chef, som det, vi bliver nødt til at gøre noget andet. Og, der, og, og den mission, de så får på Bornholm for fire år siden, det er, at vi, vi vil gøre Bornholm til et bedre sted at være. Så enkelt kan det sige Og ud fra det, laver de alt. Det vil sige, at selvfølgelig dækker de noget, der ikke virker, men de gør det med henblik på at finde ud af, hvad skal vi så gøre ved det? Og så sender de så journalister til, øh, til Gotland eller til Samsø. Eller sådan. Hvordan, hvordan løser de problemer med det, Eller kan vi, kan vi lære noget? De laver debatter. De rejser, læser og på nettet og trækker folk ind. Og hvad har I idéer til det? Hvordan kan vi gøre det? De selvfølgelig kontrollerer de magt. om Holm har også fået socialdirektør fyret. eller hvad den der. Men men de gør det hele tiden med henblik på, hvordan kan det her blive bedre. Den tilgang til journalistikken har gjort, at Bornholms tider har fået et helt andet øh, placering i det Bornholmske samfund, som jo er et rigtig godt samfund at kigge på, fordi man kan ligesom se, hvor det slutter. Det er en ø, der er 40.000 mennesker, og så er der en klippe, og så slutter samfundet der. Det har lykkes dem at ændre holdningen til Bornholms tidene. Folk begynder gerne vil betale for det. Og deres andel af læsere steg faktisk øh, fra, fra, øh, i, to, i løbet af 2017 med næsten 12 procent. Og de fik det største overskud i, i øh, jeg tror, i 17 år øh, ved, ved den tilgang. Så det, det er også kommercielt interessant. Og det er jo ikke fordi, at, at, øh, man kan, øh, at den tidvandsbølge, som handler om, at man ikke rigtig gider at betale for printerviser at man, at man bare man indfører konstruktiv journalistik, så løser man alt, øh, alle problemer. Men deres tilgang til det, har ændret deres selvforståelse, deres glæde ved det, og deres, deres, deres rolle i det borneholmske samfund. Øhm, og, og, de, og, og kommercielt er det også interessant. Og sådan opstår der flere og flere eksempler på det rundt omkring, i de steder, hvor man, hvor man tør eksperimentere med det. Det er jo, det er jo dejligt at opløfte.
0: Nu sidder vi her i september måned 2018 i København på Mindshare, og vi snakker. Og vi har nogle ambitiøse mål for, hvor det er, vi skal hen med det her konstruktive nyheder. Jeg siger, vi fordi, øh, og det ved I lytter ikke, men uh, Mindshare er gået ind i kampen sammen med Ulrik H. og Constructive Institute for at prøve at forsøge at hjælpe med at få udbredt det her. Uh, hvis vi sidder her om et år, og vi skal fejre, at det har det er gået
1: rigtig godt, hvad er det så, vi fejrer Hvad der er gået godt? Så er der sket det, at det er blevet en del af det, man underviser fremtidens journalister i. Ikke bare på journalisterskolen i Danmark, fordi jeg er faktisk begyndt at gøre det nu og er gået i gang her i efteråret. Men det er også noget, som i de lande, hvor I arbejder i, hvor vi forhåbentlig får sat det her på dagsordenen, hvor vi har været ude på konferencer, hvor vi har fået en dialog med folk, hvor vi har gennemført workshops, hvor man kan se, at det her det er faktisk noget, der virker. Det bliver en naturlig del af den måde, den konversation, der er, og man kan begynde at arbejde med det, og folk kan se rundt omkring, at det er vel nok godt. det er vel nok godt, at nogle journalister de påtager sig det ansvar, det er at kunne filtrere virkeligheden. Fordi de, de ønsker virkelig et hjertet hjerte, at, at jeg kan det helhjertet hjerte, hvad andet end helhjertet, øh, de, de ønsker helhjertet at, øh, at øh, fortælle tingene, som de er, se verden med begge øjne, og engagere folk, inspirere folk til at øh, svare på spørgsmålet, okay, nu ved vi det, vi har dokumenteret, at der er et problem her, men hvad så nu, og hvordan gør vi det? Og at mediet i hele det der, journalistikken, i den diskussion, står helt centralt som en facilitator om et bedre i morgen. Hvis store, bærende nyhedsorganisationer begynder at gå ind i det her, eksperimentering, små lokale radiostationer i Sydamerika, små tv-stationer et eller andet sted i Afrika, og i Østeuropa begynder man at sige, at vores opgave er ikke at polarisere, vores opgave er at samle og give et retvisende billede af virkeligheden så tror jeg, vi skal være glade, så drikker vi mere end en kohle.
0: Tak, det, det glæder jeg mig til. Jeg håber på, at vi ses igen næste år. Og øh, tak fordi du lyttede med i dag.